0: A Rádio Runeterra, o podcast sobre League of Legends e todos os jogos da Riot Games. Eu sou o Big. Eu sou o Lucas. E hoje a gente vai falar sobre a Jungle, a profissão caçador. O que é que leva uma pessoa a querer ser xingado por todo mundo do seu time. E o que levou a gente
1: a fazer esse podcast foi a desistência, o bolo que o Daniel Duarte deu na gente de novo pela terceira semana seguida. <risos> e Se cuidem de onde você mora, hein? É, e também
0: porque a gente vai tentar ajudar aqui os jogadores tanto que estão começando agora na Jungle, uhum. né, como caçador, ou é. que querem migrar, né, querem mudar de posição. Ou a gente tá pelo belo prazer de criticar vocês que jogam na Jungle e jogam errado. Mas se você não é Jungle, você vai encontrar muita informação boa também nesse podcast. Então não deixe de surtar porque a gente vai fazer você entender um pouco mais como é que os caçadores pensam né? logo depois das notícias da semana.
1: Antes da gente falar aqui das notícias, vamos comentar os comentários da semana anterior.
0: Ah, é? Você quer alguma coisa pra comentar aí? Do episódio ah, tá, do Silas? Sei lá, tem que
1: comentário Very Well do El well novamente, né? Uhum. O pessoal sempre gosta aí da, da lore que eu
0: pesquiso. Não, é, ali é fantástico. Eu, eu acho que aí você devia fazer um podcast só sobre isso. Ah, é preguiça, né? E o
1: pessoal aí falando que o Silas é muito quebrado, pá, 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 que é,
0: teve papapá. É, tem umas coisinhas assim que a gente esqueceu de falar, né? Ah, também tem que fazer um é só sobre a ult. É, o Magic 17 ele falou que quando ele rouba a transformação e usa as habilidades que ele transformou, a passiva dele continua. Ou seja, se você vira o Puma da Nida, você não tem a passiva da Anida, mas continua dando aqueles ataques em área da passiva dele, né? Uhum. Tem outra coisa também eu esqueci de, de mencionar, mas quando ele falou isso aí eu lembrei se ele pega a ult do Shogar <risos> é bem bizarro cara. porque quando ele pega a ult do Shogar e ele come alguém ou um ninho ou um monstro ele fica com a passiva do Shogar, ele ganha a vida permanentemente, sabe, e ele cresce uhum. inclusive eu acho que naquele vídeo que eu deixei o link lá do Vandiril ele fez um Silas grandão sabe, porque ele ficou pegando só a ult do Shogar e comendo os inimigos lá, e aí ele ficou gigante, <risos> De notícia mesmo, Lucas, a gente tem duas bem bacanas. Primeiro, as ranqueadas, vai começar agora no dia 23 de janeiro, que se você está ouvindo isso na segunda-feira, é depois de amanhã. E vai resetar o elo, provavelmente vai resetar também os baús aí, pra galera que não aguenta mais ficar ganhando só chave, que nem eu. Mas o mais legal é que nessa semana que passou, a Riot deu a informação sobre as novas ranqueadas, né? As ranqueadas dividido por posição. Você chegou a ver esse vídeo da Riot? Não, vi da Riot não. Vi do YouTube aí falando. Vamos resumir aqui, porque eu acredito que o pessoal todo já viu, mas para quem não viu ou para quem não entendeu, é o seguinte. Cada posição vai ter um MMR separado, né? E um PDL separado. E você... Não vai precisar jogar em todas, né? Você vai jogar na sua mesmo, normal, na sua posição. E conforme você for jogando, você vai ganhando PDL ou perdendo e é aquele PDL que você ganha vai se espalhando para as posições uh, laterais. Digamos assim, se você joga jungle, você vai ganhar uma quantidade boa de PDL na jungle. Quando você ganhar, vai ganhar um pouquinho para o top e um pouquinho para o mid também, entendeu? E aí, consequentemente, vai acabar subindo o seu elo também nessas posições. Que vai evitar de você ser
1: diamante uma. Aí, ah, vou jogar descer, jogar no meio dos ferros do bronze e ficar esculachando
0: ele É, então, mas para galera que joga com uma posição só, até os monochamps aí, eu estou incluso né, nessa coisa, não vai mudar muito. Por quê? Porque você vai estar jogando na sua posição de sempre. A não ser que você caia numa posição que você não joga, por causa de alto preenchimento ou porque você quer mudar, digamos assim. No meu caso, eu jogo jungle e top. Aí, quando eu for no top, eu vou enfrentar pessoas de elo mais baixo do que eu enfrento na jungle, porque o meu MMR no top é menor do que na jungle. Atualmente não ocorre isso, né? Você mesmo sabe. Se você for platina, você... Não interessa. Se você jogar top, você vai enfrentar platina. Se você for mil, vai enfrentar platina. Se você cair suporte, vai enfrentar platina. E você não é um suporte platina. Você não tem a mesma habilidade... De um suporte do platino, né? Mas eu pensei por outro lado também, assim, Lucas. Por exemplo, porque se a gente que joga só na oposição não vai afetar muito, mas o nosso time vai ficar melhor. Porque a gente sabe que naquele time que a gente tá, eu tô na jungle, se você estiver no top, a gente sabe que corre o risco bem menor do ADC não ser daquele elo, entendeu?
1: Vai melhorar, né? Aí depois disso, só falta a Riot obrigar as pessoas a ser mono-champ, que vai melhorar a ranqueada em Aham. Uhum. Agora já tá obrigando o pessoal a jogar na rota que eles sabem.
0: É, a última informação sobre isso é que a gente não vai ter isso no Brasil a partir do dia 23, né? Ué. A gente sabe que as ranqueadas agora, o ano é dividido em três splits, então o primeiro split vai começar agora dia 23 e... No, no primeiro split, essa coisa da ranqueada nova vai ser aplicada apenas na Coreia e nos Estados Unidos. Entendeu? Uhum. Você vai conseguir subir seu zelo normalmente, vai ganhar a recompensa de split normalmente, vai aumentar o seu chifre, né? Que é a nova, é isso, né? Mas a ah, por enquanto o seu MMR continua um só, e, e eles falaram também que. Caso de algum problema, apesar de eles estarem bem confiantes, né? De, de todo o sistema estar ok. Mas eles falaram, isso aí me deixou até meio, assim, uma, uma pulga atrás da orelha. Que se tiver um erro muito grande, eles estão prontos para reverter isso aí, entendeu? E não ter, mais, não ter esse ano esse negócio aí. E por último, eu queria destacar aqui a criação da Rainbow Game, né? Que é a organização de esportes, da qual a Liga of Divas faz parte, entendeu? A Liga of Divas, lá, o, o grupo, né? Que a gente faz parte lá. A, a League of Divas em parceria com a Five Force explica tudo aí, o que é a Five Force a Five Force era uma organização de esportes, né, e aí a Liga of Divas ia fazer um time é, LGBT e de mulheres para fazer parte da Five Force, aí o que aconteceu eles fizeram um acordo com a Five Force, né, e misturaram tudo e criaram a Rainbow Gaming né, que é, é uma organização completa, né, com Vai ter time de, de LoL, de CS, de Overwatch, Point Blank e Raston. Mas isso aqui é só no Brasil? É, pô! É, é, um, é um apoio aí da Liga da of Divas, entendeu? Inclusive até teve um sorteio ontem de camiseta lá no, no grupo e tal. Eu até pedi pra dar uma olhada nas informações aí, eles já estão convocando jogadores, né? Eles estão também com um projeto futuro de Academy, né? Que é tipo com. Vai ter o time principal e vai ter o time Academy, que é o time da galera que quer, né, chegar lá e tal. Tipo, tipo, time B, sabe? Podia fazer um reality show também, né? Ah, é tipo isso. Eu estou botando muita fé, cara. Assim, eu não sou da comunidade LGBT, né? É, eu, apesar de ser hetero, eu apoio né, uh, o League of Divas e apoio também a Rainbow Game. Vou deixar o link aí do. Facebook da Rainbow Game, o pessoal lá atende rápido se você tiver alguma dúvida, quiser participar de algum desses times aí, vai lá e pergunta, né, como é que faz para participar do time LOL, de CS e tal. E a tendência é cada vez mais valorizar aí a comunidade LGBT e de mulheres que aqui pelo menos aqui no nosso Brasil, tá precisando, viu, bicho? O mundo todo, né, Riot Games, que seus casos aí de abuso até agora se nada, seja o a. É, mas já pensou chegar um time do da Rainbow Game lá na, no circuito desafiante, lá porque já estava valorizado, né? O circuito. Eu vou quando estiver vendendo as camisetas, eu vou me informar. Eu quero apoiar. Aí é um time que eu acho que vale a pena, vale a pena a apoiar. A gente assim.
1: vai torcer uma camiseta aí do Rainbow Game. É, ah meu Deus, do céu. dessa vez quem paga é você. Deixando claro aqui que a Rádio Runa é Terra a favor da diversidade, hein? E quem não concordar com a gente vai cair na porrada.
0: Profissão, Caçador. É, rapaz. É, Porta de Jungle, né? Tem aquele. É, tem até um meme e até uma página na internet, né? De, que é com esse nome aí. Tem? tem. Porque assim, a galera tem costume de dizer que a culpa sempre é do Jungle, né? É uma rota que eu me tornei especialista, né? Não é que eu digo que eu sou melhor, mas é a rota que eu mais me dou bem, né? Quando eu jogo. Não era a minha intenção. Eu comecei como ADC, depois fui pro top e acabei na jungle. Não sei Aconteceu por naturalmente, né? É, deixa naturalmente. acontecer naturalmente. E aí eu acabei pegando muita noção, assim, porque é questão de tempo de jogo mesmo, né? Você vai jogando e você vai tendo noção. Eu não sou o melhor jungle do mundo, mas eu acredito que eu tenho conhecimento suficiente para passar para galera. É, acima da média, né? Porque a gente sabe que as pessoas aí né? que jogam esse jogo. Assim, como eu falei no começo, esse não é um podcast voltado apenas para iniciantes, nem para pessoas é, que já sabem. A gente vai tentar abordar um pouco de tudo. Tem gente que não quer aprender a jogar na jungle ou quer entender mais a, essa função, né? E também para a galera de rotas vai ser bacana ouvir, né? Como eu falei, para você poder entender porque é que o jungle está fazendo aquilo. Pelo menos se o jungle for um jungle bom, né? porque parar de você chiar no, no chat também, né? Um é. Então vamos lá, Lucas Por que existe jungle nesse jogo Chamado Liga das Legendas? Para que que serve? Ah, que antigamente não existia, né? A gente até falou isso já Antigamente era o que? Era
1: a Dual Top, é? Era, eu acho que o único jungle do jogo era o É <risos> Aí o pessoal lá, né, da Europa Inventou esse meta aí do, do jungle e Pegou, né? Acabou
0: virando, né? Nossa Tem que ter um jungle, né? Uh, Eu acho, assim, que a jungle é uma rota complicada, porque ela não é simplesmente vai pra rota e fica farmando. Eu digo né? que é a rota mais importante do jogo, né? É. É muita responsabilidade. O competitivo dos últimos tempos aí, dos últimos anos, nos últimos metas, ele vem rodando muito ao redor da jungle, né? A gente tem o Revolta, né? Que é um, um jungle... Muito bom. Atualmente tem o Shrimp, né? Que é um coreano que tá jogando no Flamengo. Que, cara, é muito, muito bom na Jungle. Ele realmente manda no jogo. Quando ele joga, cara, você... Você vê que o jogo é ele que gira, né? Você pegou a época que eu jogava de Nocturne? É, claro. Eu joguei com você, você de Nocturne. Saudades desse tempo. Saudades, inclusive. Meu. Agora eu virei monotião Eu acho uma pena, assim... A Django ter esse status, assim, de tão difícil porque, cara, você, quando você começa a jogar LOL, você não joga na jungle você joga em qualquer outra rota menos jungle, porque não tem smite né, nos feitiços de invocador aí eu fico pensando, será que se o, o smite, né o golpear ele fosse um feitiço que você pudesse escolher desde o início, será que a jungle seria menos desmistificada ou o He tinha todos os feitiços logo no nível 1, sabe? <risos> É, mas eles falaram que não tem porque é complicado e tal, e aí a gente não, mas
1: até pra usar flash nos primeiros níveis é complicado. É. Né? O pessoal aí de quem com
0: aquele talento que dava mão, essas coisas assim. Além de, de ter nessa né, mística, que é uma rota que influencia todas as outras, tem ainda esse que eu falei, né? Que você não pega o golpear antes do nível 8 ou 10, acho que é 10, né? Tá, então, é, ele faz a jungle, mas ele não faz só a jungle, né? Ele ajuda as outras rotas, ele faz objetivos, ele faz o 2x1, né? Mata o cabuto. É, o cabuto. A gente vai falar sobre tudo isso, mas qual é a real função do jungle? Então, tá? Não. É. Já teve dois caras que falaram que a, fun- a real função do jungle é farmar. Dois caras, assim, famosos que eu já vi É
1: ah, que, que antigamente O power farm tava, compensava muito né? Você fazia o power farm E depois
0: sair da jungle que nem um demônio É porque assim, se você Ganca, ok, mas se você Não farma, é ruim, entendeu? Uhum. Porque o farm na jungle né Você fazer os campos da jungle É a, a maneira mais fácil E consistente de você conseguir Chegar no nível alto, né? Conseguir seus itens e só poder usar Porque sem itens você não joga o jogo, né? Você não consegue. E aí você vai ficar gankando o tempo todo, você não vai ter os itens. Mesmo que você mate. Eu acho
1: que o mais importante que gankar é fazer os objetivos. E às vezes você não precisa ir lá matar o um inimigo. Mas se o inimigo der bem, você vai lá e leva a torre. Pra mim compensa
0: mais do que pegar uma kill. A gente vai detalhar cada uma dessas coisas aí, né? Mas vamos começar nos picks. Quando você vai escolher o seu jungle, né? Ah, você tende a, a... Se você não for monochamp, né? Como eu indico que você seja para você melhorar, né? Como campeão, melhorar sua. Para ter alguém na fila do pão? Você tem várias opções, né? De de campeões aí, AD, AP ou tanque. E aí o pessoal tende a achar que você tem que se adaptar, né? Digamos assim, ó, o seu time tá todo AD, aí você, ah, vou pegar um jungle AP aqui porque o time tá todo AD e... ou vice-versa, ou mesmo assim, ah o meu time não tem tanque, vou pegar jungle tanque. O que, é que você acha disso?
1: Eu acho que se você for mono champ você tem que cagar pra isso. Se você uhum. vê que seu match-up, matchup tá muito ruim, você dá dodge. Isso dá dodge não influencia seu MMR. Só vai perder 3 PDL, mas isso não é nada. Então eu acho uhum. que compensa mais você continuar sendo mono ah, tô de nocturne, jogar só nocturne, nocturne Porque pensar nossa, tá sem tanque Vou jogar com a Mumu aqui
0: que eu nem encosto nele Eu tenho gente que tem dois ou três campeões na pool e dá certo É, se você não tem é, é, essa pachorra de jogar com dois ou três campeões E masterizar aqueles campeões Pega aquele campeão mesmo que você pega em todo o jogo Você pega ele também, o da Dodge Eu ainda dou a dica se você
1: estiver começando na jungle Você ir pro jungle tanque, né? Uhum. Esse negócio de jogar campeão Tipo um Renga, um Kavix Em, em Ploelo Ou level baixo, é uma desgraça
0: Eu descobri que eu sou melhor com campeões Tanques, tanto na jungle Quanto no top, entendeu? Então eu tendo a escolher jungles Tanques, né? Só que o pessoal tende a dizer Lucas, falando aqui de ranqueada Que quando você joga ranqueada Você tem que jogar com um campeão que dá dano Em área, porque você tem que carregar entendeu? Você concorda com isso? Uh, de Ramos, eu não consigo carregar de Ramos porque Ramos ele é tanque, ele não vai fazer dano, ele vai só tanquear e aí não vai ter ninguém para dar dano porque Loelo não vai dano. O <risos> que, que
1: você acha? Ah, acho que tem isso não, acho que quando você é mono você vai subir pro o Osmose de qualquer jeito, sabe? Se você vê que consegue ir bem com o campeão tipo Kha'Zix, vale a pena, mas se você tiver dificuldade tá estar engateando, vai com a Mumu, vai com a Sejuani, que tá muito forte aí, que é muito mais fácil jogar com esses campeões
0: tanque. Eu acho que a dica principal é, é mais ou menos isso aí, é você encontrar com aquilo que você joga bem. É. Não interessa se é tanque, se é AD, se é AP, se o time tá precisando de dano, uhum.
1: mas se você tá nos, nos elos mais baixos, com certeza, dentro na sua praia você tem que jogar de tanque.
0: E aí vem o lance do meta, né, Lucas? Porque... Tem campeões jungle que estão no meta, né? Tipo... Uh, Sejuani. seja Gragas está é. no meta. Voltou para o meta. Gragas foi é. AP, sabe? Os, os tanques estão voltando. Se você for ver o, o meta do competitivo, ele é bem diferente do meta da Solo Kill. Por exemplo, a gente tem na jungle atualmente, os melhores jungles são tipo uh, o Jax, o próprio Ramos, que a gente já citou aqui, uh, o Chaco. Então, você... Pode até olhar para esses campeões que estão no meta e dizer assim, pô, eu quero aprender a jogar com esse campeão. Mas você não vai pegar esse campeão simplesmente porque ele está no meta. Né? Ah, está no meta, está forte, eu vou pegar. Não é, você tem que treinar com ele. Eu até aconselho você seguir o meta. O Lucas não gosta tanto disso, né, Lucas?
2: Uh-uh.
0: Pode ver o meu espírito lá. Mas você vê que um campeão, ele está forte, está ganhando muito, então é porque tem algum motivo, né? Então o meta, ele serve para você saber quem está forte não ah, vou pegar aqui que é free win né? Outra coisa que você tem que pensar é, Tanto na hora do seu pick Quanto na hora do seu ban É sobre ele ou late game né? O começo de jogo ou o final do jogo uh, Eu penso nisso, né? uma coisa que eu faço Principalmente quando eu estou jogando Com um campeão como o Ramos Que ele precisa de alguns itens Precisa de níveis para poder fazer alguma coisa Então ele é um campeão Teoricamente de late game Uh, então, se você enfrenta campeões de early game, você tem que o banir, como eu faço, eu dou banho ali sim, é né? o meu banco padrão, porque é um campeão que vai ficar enchendo o saco né no, das rotas, e aí sempre é um negócio, né? campeão de early game, inclusive pra galera que joga em outras rotas, galera, campeão de early game é isso mesmo, tá? Vai ficar gancando vai, ficar... vai pegar a e a nível é, coisa. então, isso aí vai ficar perturbando enquanto o seu jungle que é de mid game ou late game tá farmando, não adianta ficar o licinho vem aqui em 5V oh, oh, mas olha a mobilidade do licinho olha a mobilidade do seu Mumu. Então, é, tanto o Jungle tem que reconhecer isso, saber qual é a hora que o seu campeão tá no pico de poder, né? Qual é a hora que é boa para ele começar a gankar, qual é a hora que é boa para ele começar a afetar as outras rotas. Se né? ele precisa ou não do nível 6. Como padrão, eu faço assim: como o Ramos ele é um campeão de mídia late game, eu costumo dar um gank antes do nível 6, ou 2, no máximo. Por quê? Porque com um gank. Eu dou uma vantagem, né? Tiro um flash, alguma coisa. Se tiver alguma rota muito fácil de gankar, né? um cara tá com pouca vida, tá sem nada e tal, aí eu vou lá dar o segundo gank e eu não vou me arriscar. Mas um gank antes do nível 6, show de bola. Eu continuo farmando até pegar o nível 6. Quando eu pego o nível 6, aí eu consigo rotacionar para pegar uma torre, pegar um objetivo, um dragão, esse tipo de coisa. E se você é um campeão de R Game, você tem o um Lee Sin, você tem um, quem mais? Assim, um xinzal né? Uma Camille. Você tem que gankar cedo. Você tem que gankar no nível 2 ou 3 no máximo. Tem que aproveitar a mobilidade. Ou invadir o cara, né? É. É obrigação, cara. O Lee Sin, ele tem que ganhar o um early Game. É padrão. Não adianta você estar tá no, tipo, na metade do jogo o Lee Sin tá 0 3 e vai achar que o Lee Sin ainda vai ganhar. Você tá é. cerrado. E não faça um Lee Sin de dano. É, tem Legal. isso, né? Você tem que conhecer o seu campeão. Isso é o bom de você ser monochamp, né? Porque o cara que é mono do ele não vai ficar fazendo o lá com Crepúsculo é, e Homos, que eu já vi o cara Crepúsculo e Homos. <risos> tá? do Infinito. É, Gumo Infinito, cutelo Negro. É uma Mastery, né? É, pô, tá lá 10/2, show de bola. Beleza, tá fazendo o papel dele, né? Tá matando todo mundo. Aí, eu leitei, como é que se? Não tem como, e Sim vai cair. Então é uma parte você conhecer isso de early ou late game. Conhecer o seu campeão, né? Aí tem o um negócio do counter também, né? Uh, geralmente você pode pensar nisso, né? O campeão de late game Ele é counterado pelo um campeão de early game, né? Que aquele campeão de early game Ele vai causar mais pressão nas rotas e o, a galera de Elo Baixo vai chutar e vai perder o jogo. Isso aí. A galera costuma ficar muito tiltada, principalmente quando sei lá, um Lee Sin contra o Master Yi, que o Master Yi precisa fazer o power farm no começo, né? É assim que se ganha jogo no early game, sabe? É pressionando. Principalmente se for de elo baixo, sabe? Mas tem outros counters naturais, né? Eu vou colocar aqui alguns que eu sei, né? Que é, por exemplo, o meu, né? Que é você... Quando eu pego o Ramos, eu ou tiro o Lee Sin ou tiro a Evelyn, né? Porque é, é o Jungle AP... Mais uh, forte assim que eu, que eu vejo. Agora tem o Saiyan, né? tem o Gragas, né? Então eu tenho que começar a ver aí, principalmente conforme eu vou subindo de ela, agora ela vai fazer muito Gragas AP, né? Então o Ramos ele tem essa dificuldade contra campeões AP ou contra campeões de early game. Quando eu jogo de Evelyn, é, eu tiro o Chaco, pessoa invisível já basta você. A Evelyn causa muita pressão pela invisibilidade dela, só que o Chaco causa mais e ainda consegue invadir. Muito fácil, né? O Chako tem um early game bom também, né? Porque ele vai de incendiar. Você tiver começando a jogar jungle ou tiver se especializando, eu indico você a procurar saber quais são os counters do seu jungle, né? Pra saber como é que você vai picar, quem é que você precisa banir. Ou quando você deve dar dodge, né? E não jogar. No começo do jogo, Lucas, uma coisa que eu aprendi é você avaliar a pressão de rotas, né? Ou o famoso quem
1: tem o push. Ou você ir lá no OPGG e ver quem sabe jogar e quem não sabe.
0: Aí você fala, hum, esse cara aqui nunca jogou de venho. Nunca vou pisar na linha dele. É, tem isso. Você vê, por exemplo, que uma vein contra uma Caitlyn, é, mesmo que o cara seja mono vein, ele vai tomar pressão no começo do jogo. Aí você tem que avaliar também a, o suporte. Por exemplo, se o seu time tem muito CC, assim, um, você gankar a sua Nivea, é muito bom. Se, você... se a Nivea conseguir acertar o quê? É, a Nivea <risos> tem, um, tem um kit muito bom para receber ganks. É basicamente isso. Quem é que vai. Quem é qual das rotas vai receber o gank melhor, né?
1: Time inimigo que tem
0: um tanque quente. Você não vai pisando aquela boquinha nenhuma. Isso aí. Cara, então aí você olha pras rotas e vê assim: pô, tem uma Leblanc no mid. Eu vou gankar a Leblanc quando, velho? A não ser que você tenha um controle muito grande, né? Tenha muitos. E ela tem ah, com poucos feitiços de invocador, já gastou incendiar já gastou flash, tá com pouca vida aí você vai lá e mata, mas se você não tem isso, você não tem uma pressão naquela rota que tem uma Leblanc ou como o Lucas falou aí o tanquente que vai tirar vai sair do lugar muito fácil
1: Ah, e também tem aquilo, nunca acampar a lane que tá perdendo, você tem que focar a lane que tá ganhando que você acelera o jogo deixa quem tá perdendo a
0: rede digital, se assim, multa, que o pessoal não consegue chegar a isso. A partir do momento que você morreu 2x2 no bot lane, né? E aí vai chegar o jungle para ajudar no caso você vai ajudar o seu time que tá perdendo o risco de chegar o jungle deles também e fazer um 3x3 com certeza vocês vão perder entendeu? o pessoal das rotas tem que ter essa noção ah, é. o jungle veio aqui três vezes, beleza, guarda, joga recuado, o jungle tá campando, show de bola. É. A obrigação do, do, do seu jungle é tentar fazer alguma coisa do outro lado.
1: E quando você é assolado, a culpa não é do seu jungle não, tá? Você nem
0: recebeu o gank e e fala, jungle lixo, não vem aqui. O pessoal tem que ter essa noção de que pra você melhorar como jogador de League of Legends, jogando na rota ou na jungle, você nunca pode terceirizar a culpa. Só quem pode melhorar é você, você não pode melhorar o outro cara. E aí teve aquele negócio que a gente já falou várias vezes em podcast, mas é bom falar, né? Que é no começo do jogo, né? Sobre o Invade, né? O que, é que você acha? Você acha que deve ser feito? Então, o que eu indico, assim, para as pessoas é não tentar fazer isso, sabe? Uhum.
1: Sempre dá errado. Ainda mais no começo do jogo, que tem aquela doideira no Red inimigo, no Blue, sempre dá merda aquilo ali. Eu faço questão de não ir quando o meu time vai tentar fazer essas coisas.
0: E é isso mesmo que o Lucas falou A chance de dar errada é muito grande Mas se você acha que é uma estratégia válida A gente vai deixar aqui algumas dicas, né? É, é claro Primeiro é isso, né? Tem que ser um campeão Que tem algum tipo de stun, né? CC, um puxão Alguma coisa que pare alguém, né? O ideal é que vá os 5 até o top Tem que ir Ninguém espera que o top esteja lá, né? A, a, a chance de dar bom é, é maior, né? Hum. É, outra coisa é... Você não pode ser visto até a hora que vocês derem o bote, né? Porque se você for visto, acabou. Acabou, tem que recuar todo mundo. Porque naquela coisa matou um, meu amigo. Sai, sai todo mundo. Porque tem aquela manhã, é, tem que saber quando o milho acaba. É, acabou o milho, acabou a pipoca, né? Porque tem aquele lance de que a galera, ah, matou um, vamos até até três pegar mais <risos> um, né? E vai gastando flash, vai gastando É isso. O feitiço não volta coisa, aí gasta incendiar, o cara sai dois de vida. Então, aquele negócio, o Invade... É uma desgraça, né? É é uma tática pra você tentar pegar uma vantagem no começo, mas essa vantagem não precisa ser uma kill. Ela pode ser um feitiço de invocador, entendeu?
1: Por onde começar a jungle?
0: A galera, até em níveis baixos, começou a prestar atenção, né? Que o Django, no primeiro campo, ele geralmente precisa do lixo, né? Ou ajuda, né? Eu sou o maior crítico disso aí. Você não gosta disso?
1: Não, eu acho que a Riot tinha que fazer os campeões da Django ser muito ser auto-independente. Porque, às vezes, você dá um lixo, você chega mais... Um pouquinho depois da de linha, você perde um, dois minions. Você, ou o time último inimigo falta nível 2 na frente.
0: Alguns campeões, além de serem né, um alto suficiente, você pode começar de Amumu ou de Cain sem lixe? Ou chaco, ou ou como você pode ter um lixo diferenciado, né? Porque o competitivo ele preza a a pressão de rota, eles veem muito, às vezes ele. Faz uma coisa que a galera não costuma fazer e eu não gosto, né? Que é tipo ah, vamos, a, a nossa botlane precisa chegar primeiro para pegar a leva 2. Então eu vou pegar o lixo no top, né? O top vai dar lixo para poder deixar a botlane mais safe, né? Ela vai ter o, a pressão de rota. Ah, eu dou um lixo tosco e não embora. É, o lixo é melhor assim no, no botlane, né? Tem gente que começa no blue. Não, nem pensando nisso, pesado ah, porque meu, meu campeão gasta muita mana, cara, isso é ridículo eu acho que você, como jungle você tem que saber controlar a sua mana, pelo menos até pegar o blue, ah, se você pega o red você recupera vida ganha dano, você pode pegar o red e depois fazer o blue pô. é, pode fazer campo, campo, e aí falando de rota de, de jungle, né ah, uhum. você tem que saber, conhecer o seu campeão para saber qual é a ordem que ele vai fazer, se ele vai pegar um campo dois, aronguejo ou ele vai fazer Buff Buff, ou seja, Blue Red ou Red Blue, entendeu? Então você tem que ter esse conhecimento A gente até falou do nível 2, né? Porque tem campeão precisa gankar rápido, né? Né, Twitch trombadinha? Essa galera é atirador, tipo, Exe Jungle Que até saiu um pouco de moda, né? O Twitch Jungle também, é né? Eles são campeões que precisam gankar rápido A função dele é essa Ele pega o Red e ganka Porque com Red ele vai dar slow e vai conseguir um kill, né? Você tem que ter essa noção de saber que o cara vai pegar nível 2, ou você como Django, ou você jogando no outro time, né? Tá vendo que tá um Twitch, sabe que depois do Red, ele vai gankar alguém. Aí o Aronguejo, né? O Ara... Como é que eu chamo o Cabuto? O Araltinho, é, né? É, Araltinho o Cabuto também, para quem entende Pokémon aí. A gente teve uma mudança muito grande aí no passado, né? Que o Aronguejo agora ele nasce um em cada lado do rio, né? Depois que morre os dois, ele só vai nascer um de cada vez, ou no top ou no bot. Você vai pelo mapa, você vai ver qual é o, o Aronguejo que está vivo. E ele ficou muito contestado pelos jungles Porque ele ficou com mais vida né? Demora mais a morrer Mas em compensação ele dá uma recuperação bem melhor ouro melhor É, dois cabutinhos é uma kill, né? É, assim, principalmente nos níveis O segundo Aronguejo, né? o primeiro de cada rio não é tão bom assim. Mas, segundo em diante, ele vai ficando mais vantajoso de ouro e recuperação. Então, tem que contesta ou que faz o aronguejo muito bem, tem que não. E você tem que ter essa noção. É por isso que a gente sempre fala da arde lá, né? De ward no do curso. É, tem que censurar isso aqui. É o ardezinho na moita do rio, né? Se você sabe que você não é tão bom para contestar o aronguejo do preço e você precisa fazer um dos dois, o ideal é que ou, o seu time... Te ajude, né? Você começa embaixo e o top vai lá e guarda o rio para você... Eu acharia melhor o mid lane colocar aquela guarda lá. E aí tem a estratégia que é o contrário do gank level 2, né? Power farm, né, Lucas? Vem caindo em desuso, né? Depende, né? Porque...
1: Depende de como é que a Riot quer. Tem época que a Riot quer que você gank, tem época que a Riot não, não quer que você gank. Tirando o Mastery, você
0: lembra de algum outro campeão que é bom? Power farm...
1: Então, Olaf. Olaf, né? É, mas isso é na minha época, não sei como é. Chivana. É.
0: O objetivo da Ward pro jungle é traquear, né? Que a gente chama, é rastrear o jungle inimigo, né? Pra você saber o que é que você pode fazer, né? Ou se você aquela rota tá segura pra você gankar, né? Ou fazer objetivos, né? Você pode colocar wards avançadas, né? para saber se o buff do cara nasceu. para você fazer o um invade, né? Tem a questão do invade, é. você queria falar, né? Explicar pro pessoal aí quando deve invadir, quando não deve. Ah, invadir a jungle durante o jogo, né? É. Então, o... você sempre vai invadir a jungle do... se você tiver pressão nas suas rotas, né? Digamos, o top, seu top tá pressionando o top inimigo. Pra qualquer pessoa, alguém do seu time te dar um follow. Exatamente. Ou se você souber onde é que está o jungle inimigo ou os lanes inimigos, né?
1: Ou ainda se você tiver em níveis maiores do que o jungle inimigo, tiver vantagem, se o campeão for tipo Nocturne, Shinsa, é, e você souber que você vence uma troca contra aquele
0: outro campeão. Invadir, você está correndo o risco, você está comprando o risco, e o risco é encontrar o jungle inimigo, né? E você tem a vantagem e quer encontrar ele, então você vai invadir. Não tem, não tem outra. Então você tem que avaliar sempre isso. né Aí vem aquele negócio do Ah, o Django tá gancando aqui, bot. O que, é que o Django tá fazendo? Pô, como eu não tenho como chegar, eu tô lá no topside. Então aproveita e rouba um ou dois campos aqui dele, né? E se eu sei que ele tá na minha jungle, é uma boa hora pra eu invadir a jungle dele do outro lado, né? O famoso cross jungle, é, né? É, eu ia
1: falar troca-troca, mas se não tem...
0: <risos> tem outro significado. Então, a jungle é um jogo de informação, né? Então você sabe onde é que o cara tá, ou você sabe que ele não vai poder te parar porque ele tá morto, ou porque ele tá fazendo o dragão, né? Aí você vai e faz o Guaralto, né? É sempre um jogo de informação. Você saber onde é que o cara tá para você poder fazer outra coisa do outro lado do mapa, já que você não tem como acompanhar, né? Nem casos que você não tem como acompanhar. A
1: gente falou de Ward, mas falta aquela... a famosa Pink, que não é Pink, né?
0: É, a Santinete de Controle, né? Uma coisa que eu me acostumei, que todo mundo dizia assim, ah... Tem que aprender a fazer isso e nunca aprende. É comprar a porcaria da Pink, né? A centinais de controle. Eu não saio mais da base sem duas centinais de controle na bolsa. Não tem mais como. Se eu tiver... Porque a não deixa mais fazer três, né? É. Cara, é... eu acho... É imprescindível, Django. você sempre deixar o slot para colocar duas centinais de controle. E saber usar, né? Porque não adianta ter... E não usar corretamente. Locais bons pra colocar sentinela de controle. Além do óbvio, né? Se você for fazer um objetivo, né? Um dragão, barão... É, tirar visão do inimigo. Tirar visão do inimigo, né? Largar a porcaria da sentinela. Mas tem um um matinho ali da entrada da jungle? Aqueles matinhos da entrada da jungle? Ah, sim. Que tem no no bote, no lado... Tem um matinho que fica atrás do do dragão, né? (risos) E atrás do barão. Aqueles matinhos são muito bons. Se você estiver guardando defensivamente, sabe? Tá tomando muito inveja, você coloca uma pink ali e você vai ver a entrada da jogo muito bem, né? Ofensivamente, tem um matinho do do lado oposto, que é na na entrada como quem vai pro mid, assim, né? Por trás do blue ou por trás do red. É, que você coloca uma sentinela ali, pode ser uma sentinela mas geralmente é de controle, que o cara raramente passa ali. Passa sem olhar, né? É, e tal. E aí você consegue ver o rio também. Tem o, 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 o aí, tem aquele, o mati, os matinhos invisíveis que quase ninguém nunca passa. O red, né? Ele tem um mato assim, como se fosse do lado do red, não, não, não na parede do red, sabe? Perto do Pinstouro ali. Uhum. Você pode colocar uma pink ali que quase nunca vai, vai, o cara vai ver. Do mesmo jeito, naquele mato que fica por trás da torre do mid, assim, sabe? Aquele mato que fica por trás do blue ah, também. O cara não passa ali, então é uma ward que vai ficar muito tempo, sabe? E a lente detectora, Lucas, você acha viável, assim, pro jungle? Pô, era bom quando tinha aquele smart verde, né? É, cara. Que dava o
1: ar, de você ia lá, trocava o trinket e ganhava uma, uma vantagem. A maioria da galera a nível
0: baixo, e eu estou incluso, né, não usa a lente detectora na jungle, porque eu sinto falta de visão, né, de ter mais o ar. De. Eu deixo sempre a sentinela detectora pro suporte. Mas a nível competitivo, é... é... Tem jungle que começa com ela, sabe? Mas eu tenho até que me adaptar Eu acho que se eu fizer isso De usar a lente Por ao invés da Ward normal Eu acho que eu vou melhorar Como jungle Porque eu, eu vou tirar mais visão E meus ganks vão ser melhores, né? Mas como eu jogo de ramos Que o cara vai chegar A 10 mil km por hora, né? Se o cara vai me ver ou não, né? Bem aquele Zek pulando Lá de dentro do covil da Kwan É, o pula meio mapa, né? <risos> Tem um Caim também, né? É Passa por dentro da parede, esses campeões que gancam de locais improváveis, né? Ou mesmo o mesmo chá que Pink não adianta, né? Campeão errado, né, Lucas? É, eu falo que esse negócio de ficar é invisível camuflado deve é, ser retirado do jogo. Como é que você se protege de uma Evelyn? Como é que você se protege do Chaco? Você não guarda o local por onde ele vem, você guarda profundo, guarda dentro da janela dele. Ou fica debaixo da torre para sempre. Quando ele está fazendo o campo Seja o Chaco, seja a Evelyn, Ou seja o Zeke, ele está visível entendeu? Então você tem uma noção de onde é que ele está Você não vai conseguir ver quando ele Aquele Zeke pula lá do Red no mid Mas pelo menos você sabe que ele está no Red E você sabe qual o potencial Para que lado ele vai né? E o Chaco também, né? você tem que guardar tipo, no meio do rio Você é top, você não vai guardar na moita do rio Você vai guardar no meio do rio E quando ele estiver vindo, ele vai vir visível. Aí ele vai ficar invisível quando chegar perto da moita
1: Objetivo? <risos>
0: Qual a importância de objetivos no LoL? Objetivo ganha o jogo, não é pegar aqui ou não. Assim, objetivos como um todo, a primeira coisa que eu dou a dica, tanto para Jungle quanto pro galera da rota, é que assim, quem dá a call é o Jungle. quem chama para fazer é o Jungle. não é o, o suporte, não é o ADC, ah, vamos pro, pro dragão, não. A não ser quanto é sólido, né? É, a não sei quanto vai solo, mas assim, tipo assim, o ADC acha que tá na hora de fazer o dragão e aí ele chama o Jungle. Às vezes o jungle tá sem smite... Às vezes o jungle tá com pouca vida... Às vezes o jungle sabe que o outro jungle tá ali perto... Eu sempre falo isso, cara... Quem dá a Quem chama pra fazer objetivo... É o jungle... E aí se você tem a sorte de pegar um cara que é main jungle... Confia nele, cara... Confia no jungle... Se ele tá chamando é porque vai dar bom... Sabe? A chance de dar bom é muito grande... Eu sou um cara que só chamo pra fazer objetivo. Uh, se Eu tenho certeza que vai dar bom... E, e pelo amor de Deus... Tira a porcaria do dragão do pit É, tem isso também, você pode fazer. Por favor, só faz isso, é isso que eu peço. Ainda mais se tiver um Lee no time de lá, né?
1: E outra coisa, se o jungle inimigo estiver vivo e ele estiver rodeando aquela área ali,
0: é 100% certeza que ele vai te roubar. Caso você não saiba, né, você que vai começar a jogar na jungle, né, ou tá começando agora, mas o smite, quanto maior o seu nível, maior o dano, então... Mas bota na sua cabeça que o smite do inimigo sempre é mais forte que o seu. <risos> você vai sempre ver o seu nível e o nível do cara. Se o cara tá vivo e ele tem como pular dentro do, do pit do cara e esmaitar, então é um tipo de smite que é 50-50, cara. Não tem essa de, ah, que eu tinha três no teu time batendo no dragão e só tinha o cara e smiteu e roubou e culpa. culpa. Smite é estampano. É disputa, entendeu? Deixa que o Jungle sabe. Ele vai chamar pra você... Objetivo: dragão, barão. Quando o, o jungle tá no bot side, você é explica, morto. É, tá morto, tá longe, porque o jungle vivo é um perigo. E se você foi chamado para fazer um objetivo, vai, acompanha, ajuda, cara. Pelo amor de Deus, dá umas porradas. É, eu odeio isso. Que você chama os caras, os caras não vêm. <risos> é. Aí depois você perde o objetivo, a pessoa
1: fica. <risos>
0: É o negócio da, das barricadas. É, o pessoal tá montando tá os <risos> da barrinha. <risos> não tô na barrinha.
1: Não vai fazer mal, não.
0: Late game, cara. Acabou a fase de rotas. Qual é a função do jungle? Não, não tem mais onde gankar, né? Porque
1: Dá um pick-off se você for um jungle assassino.
0: Senão você junto com o seu time faz uma TF. Que uhum. a é isso aí, você tem que avaliar Aquilo que a gente falou no começo Saber qual é o seu papel no time uh, Não adianta você pegar um Tanque e ficar atrás Ou na side, do lado Fazendo o né? Do mesmo jeito, se você for uma ego, A sua função é fazer o pickoff né? Matar alguém sozinho E ali não, você não vai fazer nada Então você uhum. tem que entender qual é a sua função no jogo né? É tankar? É iniciar? Vai apertar, é apertar é, ser, é. É, é proteger os carries? E vê também a questão dos objetivos, né? Que é que tá sempre procurando a melhor hora de fazer o objetivo. Você não vai fazer o chamar pro objetivo quando o, o, o seu hímbido caiu, né? E não separar muito, digamos. Ah, o barão tá vivo, não vai lá pro bot, pelo amor de Deus, né? O, o, o barão tá vivo. Você não sabe onde é que tá ninguém. Aí precisa alguém empurrar o bot, Lucas. Quem é que vai? Aí vai todo
1: mundo pra bot lane.
0: É, mas vamos focar aqui, o Django. O Django tá em todo menos no bot lane, né?
1: É. Se o jungle estiver no lado oposto do objetivo, é porque o time inimigo vai querer fazer ele. Exatamente. Esse barão, dragão é, é pedir para entregar.
0: Lucas, qual o conselho que você dá para jungles iniciantes ou veteranos aí que querem melhorar como jungle? Não jogue de Lissim? Não
1: jogue de Lissim, primeiramente. Não tente inventar moda, sabe? Não, não tenha jogado de Riven Jungle, de Morgana Jungle. De Esquece esse negócio de invadir a ah, Jungle um inimiga no começo do jogo. E só dante e a Lane que tá vencendo. É,
0: esse aí é muito
1: importante. Ah, né? e quando matar o carinha na Lane, faça o favor de bater na torre junto com o pessoal da Lane. Pra adiantar o jogo. Pra farmar essas barrinhas que são cracudas. Se puder, coloca o Demolina né? também. É. <risos> o Ard também, pra proteger seu time. E jogue de tanque. Não jogue de Jungle
0: nossa, mas quer logo dizer os campeões o cara jogar. Amo humor. Tá muito bom. Eu concordo com quase tudo que o Lucas falou aí. Uh, a dica que eu dou mesmo é você se especializar. Uma coisa que eu pretendo fazer a partir da semana que vem, né? Que vai começar as ranqueadas. Só jogar na jungle. Outra coisa que eu. Que eu dica que eu dou é você encontrar um campeão que você se bem ou um tipo de campeão, no caso no meu caso é o tanque, como já falei é, é um campeão que eu me dou bem, não interessa qual é, 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 tanque eu consigo jogar melhor do que outro tipo de campeão, e por último é você adquirir conhecimento pode ser ouvindo esse podcast ou pode ser seguindo pessoas que, que tem esse know-how assim, eu vou até indicar o, o Daniels, né, que é o cabeludo lá, que era é, é streamer da INTZ, até ele saiu, mas ele é main jungle, ele tem um conhecimento muito bom. As gameplays dele de jungle, ele ensina muito. Eu vou indicar o Djoko também, que é o, o atual técnico da PEN. Além dos vídeos dele bem legais, assim, em geral, de Paris list e, e outras coisas, ele tem vídeos analisando partidas de jungle específico, né? Um, aconselho também você seguir o canal do Djokovic. Vou deixar os dois canais aí na descrição.
1: Eu indico a Rádio Runeterra, que é um podcast muito bom. É um formato diferente que o pessoal anda fazendo. Mas hum. eles tiram dúvidas, falam muito para iniciante. a regra mesmo, mas as verdade que você precisa escutar e você não quer. E eu vou deixar o link do canal aí no, na descrição também. <risos> Meu Deus do céu.
0: Ah, e se você... Tem um conhecimento muito grande de uma rota aí, manda uma mensagem pra gente lá no Facebook, facebook.com/barra rádio mas tem que marcar o, a gravação e comparecer, tá?
1: É, não faz que nem o Daniel Duarte, não, que ele fica falando que vai falar sobre aquela merda de twist Line, nunca aparece aqui, só tá enganando a gente. Então, antes de terminar aqui, já, já vou pedir pra deixar o like, se inscrever comentar nos comentários e compartilhar com os amiguinhos. O nosso podcast também tá nos agregadores de podcast, no iTunes, Spotify e aqui no YouTube, óbvio, né, se você tá ouvindo. Nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, todo Rádio Runa Terra. E é só.
0: Valeu, então. <música>
2: Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire, set my heart afire.
1: eu já vi brand na Jungle, faz na ah. Django é muito legal também. Aquela Morgana. É, Morgana na eu uma Morgana Jungle, você lembra? Saudade, florado. Ou, ou quando é assim, você tá no top e você tá de Ignite, aí o, o top inimigo tá de TP. Aí o cara dá um TP lá no bot lane
0: e, e vence a luta. Aí o cara, aí o time começa a enganar você Nossa, sei lá o que, mia a gente tá fugindo do assunto, o assunto é Django. É Django mesmo. Ele tá falando de TP do top no bot. É, gente.
1: é, é cross media, isso daqui. Posso falar mais uma coisa aí no final do podcast? O que é que você quer falar, meu filho? Não jogue de L5.